0: lytter til en podcast for 24-7. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust i hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag vandt Paradise Hotel og troede, at hun vandt i kærligheden samtidig. Hele Danmark kunne følge med i hendes forelskelse, kærlighedshistorie og til sidst i øjeblikket glaskuglen ramte gulvet, og hendes hjerte blev knust i lige så mange stykker. 500.000 kroner utroskab, svigt og voldsomt store følelser blandet sammen til en stor hjertesorgskoktail, som vi skal dykke helt ned i i dag. Velkommen til dig, Sille Nimholm. Tak. Hvordan har du det med at sidde her nu og skulle fortælle den her historie, som på en eller anden måde er blevet fortalt på alle mulige måder, og på en eller anden måde slet ikke er blevet fortalt rigtigt?
1: Ja, altså jeg synes det er enormt angstprovokerende, at jeg for første gang skal fortælle alt om, hvordan jeg har det. Det var lidt den beslutning, jeg tog, da jeg blev inviteret herind, at jeg var sådan, hvis jeg gør det, så skal jeg også gøre det ordentligt. Øhm, og jeg tror, det bliver enormt svært, og jeg er ikke sikker på, at jeg ikke bliver påvirket af det, fordi det er, stadig, altså det er kun fire år siden, at, ja. uh, at jeg gik fra David. Jeg, jeg synes, det er angstprokerende, men jeg glæder mig også til at fortælle min historie, og hvad både Paradise og min relation til David har gjort ved mig, både på godt og ondt.
0: Jeg har i hvert fald helt vildt mange spørgsmål. Mm-hmm. Øh, og det tror jeg også, øh, dem, der sidder og lytter med her. Altså, der er så mange ting i den her fortælling, mm-hmm. som er så, så sindssyge og vilde og uforståelige, og hvor man bare øh, har lyst til at spørge jer begge to, ja. hvad der sker der? Ja. <laughs> øhm, men, men nu har du i hvert fald et rum til at give det plads og fortælle historien ordentligt. Ja.
1: det er jeg meget taknemmelig for.
0: Inden vi går i gang med den, så skal vi jo lige skrive dit kærligheds-CV. Mm. Og jeg har de her faste otte spørgsmål, <clears throat> mm. så jeg tænker, vi bare kaster os ud i det. Ja. Hvor mange gange har du været forelsket? To. To gange? Mm. Så David og en anden
1: før? Ja, min ekskære, som jeg var sammen med i seks år. Åh, oh, vildt. Mm. Det er lang tid, når du er så ung. Du er 25, ikke? Jeg fandt, um, da jeg var 15, når vi gik fra hinanden, Der var... Ja, de blev, var blevet 22. Nej, hvor vildt. Mm. Hold da op. Ja. Hvor øh, mange kærester
0: har du haft, kunne jeg tage at spørge, men det er jo så kun de to, vel?
1: Altså, jeg havde en, der var yngre, sådan, ja. der gik en 9 eller sådan noget, men han var skudsød, sød, men jeg vil ikke sige, jeg var forelsket. Nej,
0: så den, han tæller ikke helt med som en rigtig kæreste?
1: Nej, han var en sød, sådan, god kæreste, sådan, men ja. det, var ikke, det er ikke en, der har sådan, sat nogle spor i mig, hverken på godt eller ondt. Nej. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? To.
0: Med begge dine kærester? Ja. Så der er aldrig nogen, der har slået
1: op med dig? Nej, så der har været fløter og sådan noget, som har gjort det forbi med mig, som har gjort lidt ondt. Men det er altid mig, der har sluttet det med, med fyre, jeg virkelig har været forelsket i. Hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte?
0: To. Begge gange, mm. hvor du har slået op? Ja. Tror du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Begge gange? Ja.
1: Er du blevet glad igen? Det er et svært spørgsmål. Det er meget svingende. Fordi jeg stadig er i processen over sådan, eller i at komme over David, og, og det vi ligesom har haft sammen. Fordi at, øh, uanset hvad der er blevet sagt og gjort, så tror jeg stadig på, at vi havde noget ægte sammen. Men af alle mulige årsager skulle det bare ikke være os, og det, det gør jo enormt ondt, når man jo havde en forventning og et håb om, at det skulle være os. Altså, jeg ville også næsten være overrasket,
0: hvis du havde sagt ja fire ja. uger efter ja. et stort breakup. Altså, du ville næsten have slået rekord i at komme, komme ja. hurtigst ja. videre i verden.
1: Jeg er blevet gladere, men ja. jeg synes stadig, det svinger meget og går stadig meget op i og og gøre ting, der gør mig glad, sammen med mine veninder enormt meget. Og ja, bruger enormt meget tid med dem for at, at prøve at genfinde lidt mig selv i, hvad kan jeg egentlig lige at lave, og hvem kan jeg lige at lave noget med. Og så alt det der fyre og noget, det er lagt enormt meget på hylden. Ja, så du er single,
0: og jeg går også ud fra, at du har kæreste lige nu. Det har jeg helt sikkert. Nu tænker jeg, at vi skal gå tilbage til historien og starte, hvor den starter. Jeg forestiller mig, at den starter, da du møder David første gang. Men men du må endelig starte historien, hvor
1: hvor du synes, at den her kærlighedshistorie begynder. Inden jeg tog afsted til Paradise, var jeg en depression. Så Paradise var 100% en flugt for mig og det virkelige lev Og havde også veninder, der var sådan, at det er en god idé at tage derned. Men det gjorde jeg, og øhm, jeg tror, at det er beundret David enormt meget for dernede, og stadig gør den der i dag, det er, at han er en enorm livsglad dreng. Han er nærmest altid glad. Og det var jo noget, jeg havde enormt meget brug for, da jeg var dernede. Fordi et af er at jeg ikke var hjemme i Danmark, men jeg havde det jo stadig skidt indeni, og jeg havde brug for, at der ligesom var nogen til at hive mig lidt væk fra det. Ja. Og det var David enormt god til, ikke? Jo. Det er jo sådan en blanding af, at jeg ligesom lagde ansvaret væk fra mig selv og sagde, du, David, skal redde mig. Og i den proces, så mistede jeg jo også mig selv, ikke? Og fandt mig enormt mange ting, som jeg normalt ikke ville finde mig i. Men jeg havde bare ikke overskuddet til at, at stå op for mig selv, fordi at Ja, yeah. hvem skulle redde mig? Jeg, jeg kunne ikke gøre det jo. Så da du er inde på hotellet, der deler du i virkeligheden <tryk> med
0: en depression? Ja. Snakker du med ham om den, og fortæller ham om, hvor, hvor vigtig han er i, i din proces? Nej.
1: Så han ved slet ikke, at du deler med det her? Nej. Og jeg er faktisk lidt i tvivl, om han også er klar over det den dag i dag, faktisk. Har I aldrig snakket om det? Jeg synes, jeg har prøvet at snakke om det. Da jeg så kommer hjem til Danmark igen, der bliver jeg jo, der bliver jo ramt af virkeligheden. Og jeg starter jo lidt fra, hvor jeg slap. Og det er han jo ligesom vidnet til, eller man skal sige, det er han jo en del af. Og jeg, ja, jeg tror også, at jeg ikke selv har lyst til at sige det højt. Fordi nu havde jeg jo fundet den her fyr, jeg enormt godt kunne lide. og Jeg skulle jo være den bedste version af mig selv. ikke? Og det, det var jo ikke den følelse, jeg havde. Nej, og jeg, altså, jeg har aldrig nogensinde haft en depression,
0: mm. så jeg kan slet ikke øhm, altså, sætte mig i dit sted på den måde, men jeg kender virkelig følelsen af at være helt ulykkelig, og mm. føle sig ensom og tom, og at alt er ligegyldigt. Og så kommer der et menneske ind i ens liv, som er sådan en solstråle person, mm. og man bliver jo altså, akut afhængig. Ja. af det her menneske til at gøre ens liv lyst?
1: Ja, og det var det, der også skete, generelt under mig i Davids relation. Ikke? Det der med, at jeg blev enormt afhængig af ham. Mit humør afhæng, altså afhænger af hans humør. Altså, hvis han var i dårlig humør, så var jeg også i dårlig humør. Hvis han var glad så var jeg også glad. Og jeg havde en forventning om hele tiden, at det var ham, der skulle hive mig op. Og det er jo, øh, det, det er jo hårdt at være i, både for, som mig, men også for, sådan, som David, ikke? at skulle være der så meget for et andet menneske. Og jeg var jo hele tiden over i ham. Fordi jeg kunne ikke holde ud at være hos mig selv, jo. Jeg kan jo godt lide at fortælle de her
0: øh, hjertesårshistorier sådan rimelig kronologisk, så vi mm. kan følge med i hele din proces fra, fra start øh, mm. til slut. Men jeg bliver bare nødt til at spørge os, om, altså, om du stadig er i den depression nu. Yeah. Fordi jeg ved ikke, hvornår du skulle være kommet videre. Mm-mm.
1: Det har været en lang proces for mig at indse, at nu hvor har jeg det skidt ind i, ikke? Og så har jeg jo gået enormt meget til psykolog. Ja, det skulle jeg lige så spørge
0: om. Altså, om du stadig gør det, hvis du stadig er i den proces at komme over ja, jeg snakker.
1: Ja, jeg snakker rigtig meget med en psykolog inden for viaplæg af. Øhm, men jeg har selv gået til psykoterapeut i mange, mange år. Øhm, jeg kommer også fra en meget turbulent barndom, så har altid været vant til at snakke meget om mine følelser hvordan jeg har det. Og øh, hende jeg går hos, nu har jeg gået hos i mange år. Og øhm, det var faktisk min mor, der var sådan... Skulle ikke prøve at tage en snak med hende? Hun kender der så godt. Så tænkte jeg, at det kan godt. Men hun kan da ikke få mig ud af det her-agtigt. Mm. Og så gik jeg ind og så allerede, da jeg gik derfra, der havde jeg det jo enormt... Jeg var stadig om ked af det og alt det her, men, men det var så, om min skuldre var blevet meget lettere på en ja. eller anden måde. Og det vil jeg sgu nok fortsætte med, indtil jeg dør. <laughs> ja...
0: Det, det tror jeg, jeg i hvert fald ikke kan skade og øh, snakke med nogle professionelle. Yeah. Det er bare altid en god idé. Mm. Men lad os lige gå tilbage til mm. Paradise Hotel, hvor du bor her på hotellet og øh, har en kæmpe facade omkring at være verdens glædeste, sjoveste øh, sødeste festpige. Mm. Øhm, og der er ikke nogen, der ved, at du faktisk er midt i en depression, og at du ser David her som som din redningsmand, og og ham, der bestemmer dit humør. Vil du ikke prøve at beskrive den op til finalen, det afgørende sidste afsnit, hvor I skal kigge hinanden i øjnene, og I vender det hele først, og så skal I gå i den her berømte troskabstest med kuglen i jeres hænder. Hvordan har I det der?
1: Hvad siger I til hinanden? Inden? Hvad for et sted er I? Både op til finalen og op til troskabstesten, der har vi det jo enormt godt, øh, synes jeg. <laughs> øh, og jeg synes, vi er et sindssygt dejligt sted. Og ja, vi siger jo begge to alt det rigtige. Ikke? Vi lover hinanden guld og grønne skoge, og vi skal se hinanden, når vi kommer hjem, og vi deler pengene. Og Men jeg tror, at Altså sådan det, da David smider kunen, der tror jeg, det gik op for mig, hvor meget han egentlig betød for mig. Jeg står der, og så føler jeg jo, at jeg, jeg bliver afvist big time. Det er faktisk ikke engang det der med, at jeg ikke får nogen penge med hjem. Men det er det, der gør mest sådan, det er, at jeg har en fyr, jeg ved enormt meget, og han har lærmest lige stået på en ved at givet mig fingeren. Ikke? Det var aldrig rart at blive afvist. Og jeg var, blev bare bevidst om, at jeg var meget mere involveret i ham og det her end hvad jeg måske nok lige vil erkende. Og det gik op for mig der. Sådan, fuck, jeg synes du fandme, at altså du er sød, ikke. Så i virkeligheden så
0: var det nærmest der, du blev forelsket i? Ja. Altså, ja, selvom det også ja. var der, dit hjerte blev knust.
1: Ja, jeg blev bevidst om, sådan du gør noget ved mig. Jeg troede jo, at vi var på samme bølgelængde. Altså, det er lidt det der med, jeg blev slået op med, ikke? da jeg står der. Og alle står glor på det. Ja, føler, jeg står der på scenen i bare røv, ikke? Det er, jo også, altså, det, det er jo også et
0: brud for åbent skærm. Altså, for han må jo også have vidst, at, at selvfølgelig er det slut, mm. når du smider kulen. Det er jo ikke, ja. det er ikke kun pengene, du mister, det er også kærligheden, du mister.
1: Ja, og det var det, der gjorde mest rundt på mig, at jeg følte, mister af mistede kærligheden. Hvad for nogle følelser gik igennem din krop, da du stod, altså,
0: både sådan, inden han smider den? Øh, har du sådan en tryg, øh, tillidsfuld følelse af glæde og, og, og kærlighed, eller er du mega nervøs, og, og hvad føler du lige, da, da det går op for dig, at han smider
1: den? Det, der var så mærkeligt, det var hele dagen, der var jeg helt rolig. Jeg var helt rolig. Jeg havde ikke den fjerneste idé, om han kunne finde på det, fordi jeg var sådan, vi af pengene, og den der rigtig eventyrhistorie, ikke. Så jeg var, jeg var slet ikke urolig heller ikke, der står der. Jeg var overhovedet ikke urolig. Jeg nervøs. Jeg ikke altså Tanken om, at han kunne smide kulden den drejer mig slet ikke. Og da han så smider den, så blev jeg bare taget med bukserne ned, ikke? Fuldstændig. Jeg følte oprigtigt, at han havde knus mit hjerte. Jeg følte, at jeg blev stukket i mit hjerte. Altså sådan, det var så voldsomt. Og jeg kunne ikke få lov til at føle det, jeg oprigtigt føle, Fordi jeg stod i det forum, som jeg gjorde. Så da jeg kommer ind på værelset, da det hele er slut, der brød jeg jo fuldstændig sammen. Jeg kunne dårligt trække vejret.
0: Jeg vil også gerne spørge dig ind til, altså, da du står der, og han smider kuglen, og du beskriver det som, at du føler, at du er blevet stukket med, med en kniv i hjertet, mm. der sker der jo også en virkelig berømt scene, at mm. du går fuldstændig amok på ham. Yeah. Og det er jo også noget, som altså, med rette også er blevet kritiseret, fordi mm. det er jo aldrig nogensinde... I orden at være mm-hmm. voldelig over for nogen som helst. Mm-hmm. Men vil du ikke prøve bare at sætte nogle ord på, hvad det er, der sker i dig, siden at, at det bliver så voldsomt?
1: Jeg vil have, at David skulle føle den smerte, jeg havde. Sådan, hvis du forvolder mig den her smerte, så må jeg også godt dig den. Når man bliver enormt såret, så reagerer man jo tit uhensigtsmæssigt. Og det gjorde jeg 100% også der. Men... Nej, hvor skulle han prøve at føle at den smerte, jeg har haft inde i mit hjerte den dag? Ikke? Og jeg tror at jeg stadig ikke, at han den dag i dag forstår, hvor ondt det gjorde. Hvor ondt gjorde det? Nu bliver jeg lidt rørt, ikke? Men det gjorde... <coughs> det gjorde enormt ondt.
0: Ja. Og så går du ind på dit værelse, og så får du grædt igennem alene, <coughs> eller er der nogen
1: til... Ligesom vi havde en, øh, en sygeplejerske dernede, øhm, som kom ind og var ved mig, øhm, men hun kunne jo ikke sige eller gøre så meget, som gjorde, at jeg fik det godt igen, eller stoppet med at græde, men jeg tror bare, sådan, som produktion havde de brug for, at jeg lige havde en, en voksen ikke? Sådan til lige at, i hvert fald at være der, hvis jeg skulle have brug for en krammer eller et eller andet. Ikke? Hvornår
0: ser du så ham første gang igen, efter I har haft øh, den oplevelse sammen?
1: Det er et par timer senere, efter vi har været i synk og sådan noget. Uh, vi skulle begge to lige i synk.
0: Og det er sådan nogle små interviews, hvor man fortæller, hvad man følte i ja. en bestemt
1: scene. præcis. Um, og det, der var jo at tage af, ikke? Um, for både mig og Davids ja. uh, vedkommende. Og du må sige, hvis du vil holde en lille pause eller et eller andet, altså så... Ja. Men uh, jeg ligger ind på værelset, og jeg har egentlig været i bad, og ligger ind i bare i sengen og sådan... Ikke rigtig føler noget. Altså sådan, jeg prøver ligesom at forstå, at, hvad der er sket. Du er vel altså i chok-tilstand? Fuldstændig. Jeg vidste ikke, om jeg skulle græde, eller grine, eller, altså jeg vidste ingenting. Så jeg ligger egentlig bare der i sengen, og jeg kigger lidt ud i luften, og så kommer han lige pludselig sådan lidt halvvæltende ind ad døren. Øhm. Og vi kigger bare sådan lidt på hinanden, og ja... Yeah. Han spørger om han komme ind, og jeg var sådan ja, til må du gerne, og så kommer han over og sådan, også ligger sig i den, og så jeg kan ikke huske ordret hvordan samtalen går, men jeg kan bare huske at jeg var sådan hvor, hvor, hvorfor, altså sådan. Ja. Jeg troede, vi havde en genial plan, ikke? Altså sådan ja. hvor han jo så bare siger at han er mega ked af det og at han gerne ville kunne lave det om og Ja, han glemte jo bare lidt, hvem han stod overfor. Og ja, han nok bare mistede lidt sig selv ikke? Sådan i momentet. Det er hans forklaring.
0: Ja. At han mistede sig selv i momentet.
1: Mm.
0: Og derfor kom til at gøre noget, han fortrød bagefter. Ja. I Paradise-sæsonen med Sille var det som bekendt David, der snubbede pengene foran sin partner. Og generelt i Paradise Hotels historie har det også i 10 ud af 19 sæsoner været mændene, der snod deres partner. I 6 sæsoner har parne delt og i kun 3 sæsoner er det kvinden, der er løbet med gevinsten. Senest skete det i sæsonen før Sille, hvor Anne Krap snod sin partner i troskabstesten i finaleafsnittet. Har han nogen reaktion på jeres sådan, fysiske sammenstod, at han øh, ked af det over det, eller øh, altså, er han også sådan til dig, men du skal altså heller ikke skubbe mig? Eller?
1: Nej. Der har han altid været meget forstående, faktisk. Der har han været sådan, det, han synes, sådan i hvert fald hvad han har givet udtryk for, for mig, der har han været sådan, at han forstår godt, hvorfor jeg gør, som jeg gør, fordi han har virkelig behandlet mig dårligt, ikke? altså virkelig udsat mig for en, for noget et psykisk hårdt pres i det moment. Så han, jeg synes altid, han har været meget cool omkring det. Det har været sådan, ja, du skubber mig, og jeg har lidt ondt i foden, men det kan ikke sammenlignes med den smerte, jeg har indeni. i. Hans fod bliver i orden igen to dage senere. Det gør mit hjerte ikke. Hvad sker der så herfra, fordi når man som
0: tv-serer har set den her voldsomt dramatiske scene, hvor alle føler sig i spil, helt fra kæmpe tillid og stor kærlighed, og man kan jo virkelig, når man sidder og følger med, øh, engagere sig mm. i jeres forelskelse og jeres historie og hæppe på den. Mm. Øhm, og så skifter det til det største svigt og mm. øh, voldsomme, kæmpe, kæmpe følelser. Og man sidder jo og tænker, det kan I aldrig komme videre fra. Mm. Og jeg tror også, du siger noget med, at det kan du aldrig. Mm. Kom over, eller mm. overleve, eller tilgi. Hvad, hvad er det så, der gør, at, at du alligevel gør det? For jeres historie slutter jo ikke der.
1: Nej. Vi ligger jo egentlig og snakker det meste af natten om ja, det hele. Ikke? Vi skulle op tidlig morgen, fordi vi skulle jo hjem af. Og øh, der var han enormt god til at være ved mig. Øh, sådan nogle små ting, som at han holdt min taske, og han skulle hele tiden sørge for noget og noget at spise. Og han flyttede folk rundt i flyveren for at sidde ved siden af mig. Og, altså sådan, han var bare ved mig hele tiden. Øhm, jeg sagde jo ikke så meget på den 30-tur tur hjem der. Øhm, og de andre snakkede heller ikke særlig meget til mig. Jeg tror ikke, de vidste, hvad de skulle sige. Jeg ved heller ikke, hvad man skulle have sagt i sådan en situation. Men jeg kan bare huske, at jeg havde enormt meget brug for David. Og det er det, der var så mærkeligt, fordi jeg ønsker ham så langt væk, men alligevel så vil jeg gerne have ham så tæt på.
0: Det er jo sådan en meget klassisk ja. breakup-følelse, ikke? Ja. At sådan, det er dig, der har knust mit hjerte, men du er også den eneste, der kan hele det.
1: Ja. Så det har meget en enorm god til. Og så kan jeg huske, at da jeg kom hjem, så var jeg sådan, jeg blev, jeg blev nødt til at se ham. Nå til at finde ud af det her.
0: Prøvede han at sådan kæmpe for dig? altså Sagde han undskyld, og var sådan, du tilgiv mig, og det er os to? Eller?
1: Helt sikkert. Altså, det, han kæmpede fandme meget for det i starten, og der var ikke det, han ikke ville gøre for mig. Så den ro skal han skulle have, altså det gjorde han fandme. Hvornår begynder det
0: så at blive sådan mere seriøst, at I, at nu er I altså kærester, og, og nu er det det her, I gør?
1: Jamen, det, jeg synes, det er ret seriøst, ret hurtigt, og jeg tror også, det er det, der er gået galt med os, sådan at det, det er gået for stærkt, fordi at vi lander om tirsdagen, og jeg er hjem til ham om onsdagen, og allerede der, der var han sådan, kommer du hjem til min søster og spiser, og så sad søsteren og brorren og søsterens mand og deres børn og sådan noget. Øhm, og der mødte der, du dem for første gang? Jeg mødte dem for første Hold gang. Hold op. Altså, tiden. du har jo ikke engang tilgivet ham på det her tidspunkt. Der var jo nærmest ikke engang gået 24 timer efter alt andet. Men jeg vil jo bare gerne være sammen med David jo, og sådan så jeg kan bare huske, at det var meget enormt overvældende for mig øh, at sidde der. Fordi jeg i bund og grund bare havde brug for ham. Ja. Øh, at vi bare kunne bestille en pizza og ligge på sofaen og være os, ikke? Jo.
0: Altså noget, jeg også bare kan forestille mig at være så sindssygt, det er øh, at have været med i det her show. Mm-hmm. Og have haft den her fuldstændig vanvittige oplevelse, så man ved, at alle, der har lyst i Danmark... Vil kunne følge med i, men i er stadig på det her tidspunkt jo fuldstændig anonyme. Det er jo ikke blevet vist endnu, mm-hmm. så så sådan i venter vel bare på, altså du, du venter vel på, at det hele springer i luften på en eller anden mærkelig måde igen, fordi det er din verden er jo sp- altså eksploderet her, mm-hmm. din private verden, men du ved at sådan med øh, forsinkelse vil det eksplodere i hele Danmark.
1: Ja. Yeah. Um, det jeg var meget sådan, præget af, sådan, det var jeg selvfølgelig var jeg nervøs for, hvornår det hele skulle komme frem, og hvad skulle man se på tv og sådan noget. Um, men det jeg faktisk var enormt præget af i starten, det var, at jeg var enormt ensom, og var enormt alene. Um, fordi jeg havde en veninde, veninde, der vidste alt, hvad der var sket. Um, og hende snakker jeg jo enormt meget med, men hun forstår jo heller ikke det pres. Og være inde på hotellet. Hun forstår mig, men hun forstod jo ikke den verden, jeg kom fra. Og jeg havde enormt svært ved at stole på de andre piger i karstet, netop også på baggrund af det, jeg havde hørt, og det, jeg så også begyndte at se. Ja. Så der havde jeg jo heller ikke lyst til at åbne op og, og fortælle dem, hvor, hvor sovet jeg faktisk var. Så jeg følte mig enormt meget alene. Og David havde jeg jo, kunne jeg jo heller ikke altid læne mig bag, fordi nogle gange havde jeg også brug for at snakke om nogle ting, som involverede ham. Men ja. han skulle måske ikke lige have det at vide på den måde, eller sådan et eller andet. Ikke? Nej. Så jeg kan bare huske, at det lange, lange stykke tid efter, at jeg føler mig enormt ensom, og jeg er enormt alene. Og ja, jeg har jo fortsat i den her depression også, ikke? og bliver jo kun bekræftet i fra min omgivelse, at jeg faktisk er alene. Hvordan bliver du bekræftet i det? Men jeg har jo ikke nogen, der
0: forstår mig. Hvordan er din hverdag her? Altså, hvad laver, sådan, hvad laver du, når du står op om morgenen og går i seng om aftenen? Både i forhold til, sådan, hvor meget der er David sammen, men også bare, sådan, hvordan er dit liv?
1: Mit liv er meget rodet. Jeg havde sagt mit job op inden, jeg tog afsted. Og så havde jeg lidt den dag, jeg må se på det, når jeg kommer hjem. Men depressionen, den, den fik fat på mig ret hurtigt. Så det endte jo med, at jeg faktisk kun kunne stå altså, op, hvis jeg skulle noget med David. men så lå jeg min seng hver dag. Så han var igen, havde fået den her rolle af
0: den eneste, ja. der, kunne, der kunne gøre dig glad. Den eneste, der kunne redde dig.
1: Ja. David, han er jo enormt øh, øh, sådan flyvsk og glad, sådan på den gode måde. Altså sådan, han... Han hænger sig ikke i, i så mange ting på den måde. Så jeg tror ikke, han har tænkt, sådan. hun har det faktisk virkelig skidt. Han, jeg tror bare, sådan, han har været sådan, lad os komme videre-agtigt. Ikke? Altså sådan så når du ikke kan stå op om morgenen, så siger du ikke til ham, som er
0: din kæreste, jeg kan ikke stå op om morgenen, fordi jeg er så ked af det og føler mig så ensom. Mm-hmm.
1: Hvorfor gør du ikke det? Jeg har ikke lyst til at sige det højt. Hvorfor? Så vil det jo blive virkelighed. Og det var jo lidt det, jeg også flygtede fra, inden jeg tog afsted. Ja. Nu siger du det i hvert fald højt. Ja. Men det var enormt svært dengang. Og jeg tror, at det er jo også en del af processen, ikke? I at, at være klar til at sige sine ting højt. Og det tager bare nogle gange lidt tid. Ja. Det, det kender jeg godt. Mm.
0: Jeg, jeg tænker også bare, at jeg synes det... Altså jeg forestiller mig, hvis jeg var i din situation, mm. eller hvis alle var i virkeligheden, at det er jo et kæmpe traume at opleve det, som der sker i det her finale og hvor hele din verden bliver vendt på hovedet, og, og, og du føler, at du bliver så ødelagt mm. indeni. Det virker ikke som om, at der rigtig har været tid for noget på noget tidspunkt til at bearbejde det chok eller det traume, at du bare sådan okay, nu vi videre, vi videre, jeg er stadig sammen med David, alt er
1: fint-agtigt. Jeg tror, at hvis Paradise ikke var blevet vist, hvis vi aldrig var blevet offentliggjort, hvis man havde aflyst det hele, for eksempel, så tror jeg sagtens, at at vi kunne have nået meget længere i vores relation med mig og David. Men det er svært at komme videre for noget. Det er svært at få bearbejdet noget, når du hele tiden bliver konfronteret med det overalt. Øhm, og det blev jeg jo. Det var fra lige, når jeg skulle ned og have en burger med en veninde, øh, på en café. Til, hvis jeg gik ind på min Instagram. Jeg endte med at blive bange for at gå ind på min Instagram, fordi hvad fanden ville der ikke dukke op. Ja. Øhm, det kom i tv'et. Det var på min facebook det var på TikTok. Altså, det var alle steder. Jeg kunne ikke engang få lov til at bare scrolle igennem TikTok og se TikToks videoer, uden at der ville lukke et eller andet op. Nej. Så det, det er enormt svært at komme videre fra noget, når man hele tiden bliver reminded om, altså om det.
0: Prøvede du at bearbejde det? Altså, havde du med David nogle alvorlige samtaler om, mm. hvad er det, der er sket? Hvad er det, vi har gjort ved hinanden? Hvordan kommer vi videre? Hvordan finder vi... T- altså, gå i parterapi, eller i det mindste bare have de her virkelig, virkelig alvorlige samtaler sammen. Mm.
1: Det synes jeg, vi havde. Øhm, jeg, synes, vi var, jeg var i hvert fald øh, ret hugt på at snakke med hendes psykolog, vi havde tilknyttet. Øhm, fordi hun ligesom havde siddet med... Ikke lige sådan en situation her før, men sådan, de følelser, vi havde, øh, tænker jeg, der er mange andre paradiso, der har siddet med før. Øhm, så vi var gode til at, at snakke med hende sammen. Det fik vi i hvert fald gjort et par gange. Ikke? Og jeg snakkede med hende mange gange Så alene. det fungerede faktisk lidt som en slags parterapi, når vi sad det, der sammen? Ja, det gjorde det, fordi at, at, øh, hun kunne øh, formulere nogle gange. Altså, fordi jeg har nogle gange svært ved at formulere mig, hvordan jeg har det indeni. Hvordan får jeg det ud? uden at det skal være som et angreb, men at han stadig forstår alvorne det, jeg siger. Det har jeg øh, virkelig haft svært ved. Øhm, og det hjalp hun jo mig enormt meget med, så David har hørte det på en anden måde, men stadig ja. ligesom forstået budskabet og sådan, okay, vildt nok, at det har gjort det ved dig, og det vil jeg ja. gerne tænke over, og det vil jeg gerne prøve at gøre anderledes og omvendt også. Ikke?
0: Det er altså også en kunst og, øh, at kunne det. Jeg synes virkelig, det er noget, jeg snakker meget med mine veninder om. Ja. Øh, i relationer, altså hvordan man tager de svære samtaler, mm. uden at det bliver et angreb. Ja. Æ, fordi hvis du er hvis du er ked af, at din kæreste ikke laver nok overraskelser for dig, mm. eller er opmærksom nok, eller ved din familie nok, eller hvad det nu kan være, mm. så det er det bare så svært at formulere det på en måde, hvor at det ikke lyder som en kritik. Ikke?
1: Ja. Den er balancegang i at blive på egen banehalvdel, men ligesom også ja for få sagt de ting, der skal siges. Ja, ligesom sige. sådan, jeg,
0: mm. jeg tror, at for mig der, der, der virker det rigtig godt, det der med at anerkende, at hans intentioner er gode. Mm. Altså at sige, jeg ved, at du gerne vil gøre mig glad, og jeg ved, at du gør dit allerbedste, mm. øh, og du er også bare så dejlig. Mm. Jeg vil bare ønske, at vi så mine forældre lidt mere, ja. eller et eller andet. Øhm, men sådan, ligesom anerkende, at at han ikke kommer fra et dårligt sted. Det er i hvert fald ret ret fint, at I I sidder og har de de samtaler der, på sådan en voksen måde hos en en parterapævt. Hjælper det så? Kan du mærke, at I kommer et bedre sted hen, eller får bearbejdet noget af det her trauma, I har?
1: Altså i forhold til Paradise, det fulgte enormt meget for mig, Øhm, at han kyssede med alle pigerne hele tiden. Ikke? Og så gik han ned og kiggede mig direkte i øjnene og løg mig lige op i ansigtet. Det fyldte enormt meget for mig, det gjorde mig enormt ked af det. Så jeg endte jo faktisk med at stoppe med at se Paradise. Ja, øhm, fuldstændig.
0: ja fordi det kører parallelt med, at I begynder at blive kærester herhjemme, og at du også, som du siger, faktisk først rigtig bliver alvorligt ægte forelsket mm-hmm. i ham, efter I er kommet hjem. Ja. At så samtidig så skal yep. jeg se
1: ham være single med stort S, ikke? Jo. Og det synes jeg var enormt svært. Og ja, det tror jeg, at alle øh, kan relatere til at, altså i, i et parforhold. At vi ved jo alle sammen godt, at der har været andre. Ja. Øh, men... Vi behøver ikke kigge på det. Nej. Øh, og det var også lidt sådan, jeg havde det. Øh, ved godt, at der har været ting og tager, men der er ikke nogen grund til at, at dyrke det på den måde der. Nej. Øh, så står med at se det. Og jeg synes, det blev meget bedre i forhold til Paradise. Øh, I hvert fald sådan, som jeg havde det inde i. At, at jeg gik ikke så meget op i det mere, og fik ligesom at snakke med pigerne, og placerede dem, og... Men så begynder jo, hos os begge to jo, begynder facaden jo på et tidspunkt at, at falde med lidt, ikke? Hvordan det Så altså, det er jo svært at forklare, for jeg ved jo stadig ikke, den der i dag, sådan helt specifikt, hvad der er gået galt, fordi jeg stadig er meget svingende, ikke?
0: Ja, og du er midt i det jo. Altså, stadig. Altså, du står mm. midt i den her sindssyge orkan af, mm. af hjertesorg og... Ja. Det er fire uger siden, I gik fra hinanden. Altså det er jo...
1: Det er fire uger siden, vi gik fra hinanden, og det er fire uger siden, at hele Danmark havde en meget stærk mening om mig, ikke? Det hele, øh Altså alt, hvad der kunne gå galt, gik galt. Hvad gik galt? Hele min verden faldt jo sammen. Hvordan det? Nu bliver jeg ked af det igen. Åh, det er så dumt. Det er slet ikke dumt. <coughs> Men jeg tror, at... Jeg, er jo meget jeg Der kan stadig være dage, hvor at jeg savner ham helt vildt. Ja. Men der er også dage, hvor jeg virkelig ønsker ham hen, hvor pember og gror. Ikke? Mm. Fordi at i min optik, så, og der stander balance i gang. jeg hader ham. Men jeg hader også mig selv. Jeg hader mig selv over, at jeg, at jeg har budt mig det her. At jeg ikke havde styrke nok til at sige fra. Fordi jeg ser mig selv som en kvinde, der godt kan sige fra. Og det kunne jeg ikke over for ham. Øhm, og det er jeg enormt skuffet over, at jeg ikke kunne. Så det er jo det der med, at hele den her Paradise-finale kommer frem. Ikke? Og den er jo enormt forvejen hård for mig at sluge. Men oven det, så har jeg jo også mistet den kærlighed. Jeg troede, jeg skulle have resten af mit liv. Ikke? Og det fandt jeg ud af, det, det skulle jeg ikke. Og det fandt jeg ud af kun to dage inden.
0: Ja, I slår op to dage inden finalen. Ja. bliver vist. Og hvorfor er det, at det slutter?
1: Så har jeg nogle, nogle krav, kald det hvad du vil, i mine forhold. Det er, at jeg vil ikke have stoffer i mit forhold. Og det havde jeg gjort meget klart over for David. Hvis det var det, han gerne ville, så skulle han gøre det. Men så skulle han ikke være sammen med mig. Og det lavede vi en klar aftale om. At det ville ikke ske mere. Og så står jeg jo den mandag jeg har kørt for Aarhus i morgen, og jeg har taget vores vasketøj med til hjem til mine forældre. Og så har jeg vasket hans bukser. Og han har ikke tømt sine lommer, og jeg får ikke tjekket lommerne, inden jeg vasker. Så jeg begynder jeg at tømme hans øh, våde lommer for ting og sager. Og så tømmer jeg jo for hans punkt, og så begynder jeg jo at tømme hans punkt, så hans punkt ligesom kan blive tør. Så jeg tømmer den for kort og kontant og sådan noget. Og så ser jeg jo en pose nargo i den punkt der. Og så altså er jeg givet det Jeg ved jo godt, han ikke holder det for en ven, ikke? Og så ringer jeg til ham på FaceTime med posen, og så, ja, så får jeg endnu en nedsmældning. <laughs> en meget ukonstruktiv en af slagsen. Og det var ligesom der, jeg fandt ud af, at nu kan jeg ikke det her mere. Selvom at jeg elsker ham rigtig højt, så kan jeg ikke være i det her, for jeg skal ikke miste mig selv. I håb om, at jeg kan redde et andet menneske. Og der må jeg indse, at, at vi skulle på hver vores rejse, hver for sig.
0: Ja, og en ting er, at du ikke kan redde ham fra mm. at stoppe med at tage stoffer, hvis han nu havde lyst til det. Men, men han skal jo heller ikke være, altså, være den eneste, der kan redde dig. Nej. Altså, du, du bliver jo også nødt til at komme videre ja. altså, fra, fra det, du deler med, før du overhovedet mødte ham. Mm. Altså, for han er jo sådan et... Han er jo lidt som uh, tissebukserne for ikke at fryse. Yeah. At, yeah. at det det hele er jo ikke det rigtige sorg. Det hele er jo ikke Nej. D- din turbulente barndom og, og ensomhed og, og de her ting, du fortæller om, som, som er mega, mega, mega svære mm-hmm. og som jo kræver professionel hjælp og et kæmpe stykke arbejde. Mm. At sådan, Det er jo som om, at det det er dumt til at gå i stykker, hvis hvis han har fået rollen, at at han skal fikse det.
1: Ja, der blev det bare meget klart for mig, at jeg er er nødt til at finde mig selv nu. Jeg er nødt til at kunne lære at stå på mine egne to ben. Og at den eneste, der kan og skal redde mig, det er mig. Og jeg kunne mærke, at selvom det var en sindssygt hård beslutning at tage, så var det den rigtige. Jeg havde mistet mig selv, og jeg var hele tiden over i David. Og jeg skulle, jeg skulle tilbage til mig selv. Men nu kan jeg bare godt savne ham nogle gange. ikke den der ja. tryghed, man havde. Mm, um.
0: Selvfølgelig. Man stopper jo heller ikke bare med at elske Nej. et andet menneske fra den ene dag til den anden. Altså, også selvom det menneske har begået fejl og, ja. og gjort en ked af det, sådan er det jo ofte begge veje. Altså, ja. Og øh, men jeg synes, det, det er også, altså, det er en meget klassisk sådan, tendens i hjertesorg det der med at tænke, hvorfor altså, hvorfor kunne jeg ikke bare gå før, eller hvorfor har jeg tilgivet så meget, hvorfor er jeg er blevet ved og blevet ved kan jeg ikke nu, altså nu må jeg da for helvede løsrive mig mm. men at, at, det sådan, at det kan virke tusind gange mere farligt at gå
1: mm.
0: end farligt at blive en relation som helt tydeligvis er, er dårlig for en
1: ja det, jeg, har spurgt mig, altså jeg har spurgt mig selv så mange gange om, hvorfor jeg ikke bare gjorde det før. Fordi når jeg sidder nu og tænker tilbage, så er der jo så mange ting, hvor jeg er hvorfor fandt du ikke det? Altså sådan, og den tror jeg også, der er sindssygt mange igen, der kan relatere til. Det ved jeg jo, fordi at efter jeg har delt mine ting på sociale medier, så kan jeg jo se, at der er enormt mange kvinder, der sidder i samme situation som mig. Og jeg, jeg ved ikke, hvorfor vi har fået indprintet, at det er bedre at være sammen med en, der ikke er god for en, end at være alene. Det er en gåde
0: Jeg tror, at sådan, altså for mig at se, sådan, hvis man kigger sådan helt historisk på kvinderollen, mm. i både den, vi er blevet præsenteret for i eventyr og mm. i Disneyfilm og i øh, popmusik og alt muligt, mm. så er der sådan det, det fedeste, en kvinde kan opnå, det er at finde prinsen på den hvide hest. True. Altså, s- then you made it. Ja. Yeah. Øhm, og jeg, jeg kan huske, hvor, hvor meget jeg tænkte over det, da jeg øh, blev forlovet mm. med min mand, fordi alle lykkeønskede mig, som om jeg havde, altså, jeg havde bare klaret det nu. Yeah. Tænk en gang. Du var nu. færdig nu. Ja, yeah. præcis. Altså, nu er der næsten ikke mere komme fra. Nu, ja. Altså, kom efter. Nu kunne jeg bare lægge mig til at dø i lykke. Ja. For jeg havde fundet manden, ja. der, der fuldendte mig. Ja. Og, og det, han blev mødt med, var sådan nogle, du ved, hal- øh, dårlige, eller helt dårlige jokes om sådan, så faldt du i fælden, var? Ja. og nu er friheden over, og husk at, øh, du ved, have en vild polter af dem, fordi ja. det slutter om lidt, og ja. øh, så videre, så videre. Ja, ja. At det er jo den fortælling, vi har om mænd og kvinder, ikke? Mm. at vi bliver hele. Af at have en mand ved vores side. Mm. Og mænd bliver på en eller anden måde helve. Ja. Så, så jeg, kan, jeg, jeg tror bare, det sidder i mange, rigtig mange kvinder, mm. at man skal have en ekstraordinær øh, styrke til at sige, selvfølgelig er jeg bedre uden ham her. Ja. Og det kan bare være, altså jeg er den værste til det. Jeg er så ja. dårlig til ja. det. Um, så jeg kan i hvert fald... Rigtig, rigtig godt genkende den mm. følelse, som, som du beskriver.
1: Det kan være enormt angstprovokerende at gå imod sådan en fortælling, der fylder så meget i alle samfundslag og i alle kulturer. Altså sådan Det er jo noget, der er, som ja. du også selv siger, fra barns ben af. Det er jo det, vi læser højt for vores, for, mm. for, for, for børn. ikke jo. Og det er jo det, man bliver fortalt. De lever lykkeligt sådan.
0: til deres dage i
1: Ja, og det, det er jo lidt, det er et forskroet syn at have, ikke? fordi nogle gange... så Lever man lykkeligt til deres dage, end man bare er for sig? Ja. Ikke? Altså, er det er okay.
0: Hvis du føler, at tiden går, alle finder deres store kærlighed, og imens er du bare den eneste tilbage, der ikke lige er der endnu, så er det heldigvis slet ikke rigtigt. Danskerne finder os senere og senere sammen med den person, de vil giftes med. Flere og flere er singler, Og i 2012 var den ældste brud 92 år. Så det er aldrig for sent at finde kærligheden. Og indtil du finder den, så skal du bare huske på, at alt bliver godt igen. Hvordan har de sidste fire uger været for dig i denne her kærestesorg? Altså vi snakker jo tit i podcasten her om, at der er sådan fire grundfaser, man ofte går igennem, mm. i et, når man har hjertesorg. At først så er man i chok, og så er man i sorg. Mm. Og så begynder man at bearbejde det, der er sket. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så når man ud i en styrkefase, hvor man føler sig helt igen og måske stærkere endnu, fordi man har lært af det. Mm. Ja. Hvor er, er du i den proces, og hvor har du været den sidste tid? Oh.
1: Jeg tror lige efter finalen, dagen lige derefter, der var jeg i chok til at mærke eller forstå noget som helst. Jeg var sådan til, at det kan ikke være mit liv. Altså det kan det ikke være. Jeg kan jeg ikke have et liv, hvor jeg får så meget hate, og jeg har mistet mit livs kærlighed, og nu ligger jeg her og tudbrøler ikke hele tiden. Jeg havde det så skidt, at jeg var nødt til at sove med mine forældre, fordi jeg kunne ikke lige være alene. Jeg var virkelig sille otte år. Ikke? Sådan, Mor, hjælp. <laughs> ikke? Altså, yeah. Og så blev jeg ked af det. Så blev jeg rigtig ked af det. Jeg kunne ikke se meningen med noget. Øhm, jeg lå i min seng hele dagen. Og jeg spiste, ikke? og jeg drak. Ikke? Og jeg, jeg lå bare. Øhm, Formået også at tabe mig alt for meget, end hvad jeg skulle. Og jeg kunne slet ikke se, hvorfor jeg skulle gøre noget med mit liv. Fordi hvad kunne du be- hvorfor det kunne jo ikke betale sig? Jeg vil sikkert bare ind her igen alligevel, så jeg kunne godt bare blive liggende. Og så tog jeg ind til min psykoterapeut, og fortalte dem hvordan jeg havde det oprigtigt, og sagde, at jeg kan ikke se på, hvor jeg skal blive med med det her liv. Ikke fordi jeg vil dø, jeg vil bare gerne ligge i min seng, og bare ligge der, ikke forholde mig til noget som helst. Øhm. Og så, i det jeg fik sagt det højt, så tror jeg, at så, så småt begyndte jeg sådan at, Spis morgenmad, og begyndte så små at gå tur med min mor, og nogle helt bitte, bitte små ting. Ikke sætte nogen forventninger til, at så skulle jeg op og træne, og så skulle jeg være social, og sådan noget. Det var slet ikke det, jeg var. Så kom det sådan gradvist. Og nu så er jeg inde i den der, skal jeg bare være en totalt strong, independent woman, og skal bare own mit shit, og have styr på mit shit, og bare... Virkelig lære mig selv 100% at kende og hvile endnu mere i mig selv, end jeg nogensinde har gjort før. Øhm, ja, og gøre ting, der er gode for mig. Det er målet. Ja.
0: Og du går stadig til psykolog for at hjælpe dig med det og snakker med din mor ja. og dine gode veninder. Ja. Hvor, hvordan har du det med, med David i dag?
1: Øh, det er blandet. Øhm, det er meget blandet fordi igen, der er dage, hvor jeg får ondt af ham, og så er der dage, hvor jeg savner ham, og så er der dage, hvor jeg bare kunne ønske ham hen, hvor peber og gror. Og der er jo
0: på et tidspunkt øhm, for lidt tid siden, hvor at du skriver sådan et stort opslag på Instagram, mm. hvor du siger, nu øh, vil jeg simpelthen fortælle, hvor nederen han har været, og, mm. øhm, og det kan jeg forestille mig. Jeg ved ikke, om det er sådan, du har det, men at det også er sådan lidt en ting, altså mm. hvor netop som du siger, at ens følelser svinger så meget mm. i den her hjertesovsproces, at det kan være sådan et opslag, men en dag har helt vildt meget brug for at skrive, mm. og den næste dag har helt vildt meget brug for at slette.
1: Mm. Den dag, jeg lavede det opslag, der havde jeg fundet ud af, at han havde været mig utro. Opslaget var ikke øh, med intention på at udlevere den, øh, på da- altså David overhovedet. Det var med intention at fortælle, hvordan jeg havde det hvad jeg har fundet mig i, og hvad jeg aldrig nogensinde skulle have fundet mig i. Og jeg fik jo en respons, som jeg faktisk ikke havde regnet med. Jeg fik sindssygt meget kærlighed, og jeg blev meget opmærksom på, at der er alt for mange kvinder, der går i det, øh, som jeg har været i. Altså det, det, jeg, det blev jeg meget overrasket over.
0: Så det var for dig sådan lidt en måde at tage magten tilbage over ja. din egen fortælling? Ja. Og sige det højt?
1: Ja at sige det højt.
0: Snakkede du med ham efter, øh, efter det opslag?
1: Nej, jeg har snakket med ham én gang, og det var, fordi han havde min ride riddestøvler. Men det er også det. Ellers så har vi ingen kontakt i dag okay. overhovedet.
0: Det bringer mig også lige videre til, til det sidste, mm. som jeg bare selvfølgelig også vil høre om, for I har jo sagt helt fra starten, at I alligevel vil dele de her penge. Mm. Og jeg tænker, at der er mange, der er spændte på, om det er sket eller... Mm. Øh, stadig er planen mm. efter alt det, der er sket. Hvad, hvad er ligesom status på, på den situation?
1: Jeg har stadig en forventning om, at David han overholder sin aftale. Ikke fordi han overholder nogle af de andre aftaler, vi har lavet, men så tænker jeg, at han giver lyd fra sig på et eller andet tidspunkt.
0: Når han vil overføre nogle penge. Ja. Yeah. Får du en mobile pay? Det kan du
1: godt
0: være. <laughs> 250.000 Ja, Det der, der har
1: <laughs> Jeg vil sige, ja, for mig, der har der været øhm To forskellige ting, der har fyldt, og det er sådan to forskellige sager. For mig der er det penge-situationen at den, der har fyldt allermindst for mig. Fordi der er ikke de penge i verden, David, han vil kunne overføre til mig, som vil kunne gøre, at jeg vil få det godt igen. Eller at det vil kunne tage tilbage noget af det, jeg har gået igennem. Så han kan overføre en kron, han kan overføre en milliard. Det vil ikke altså, følelsesmæssigt for mig Nej, ændre noget.
0: Det, er vel mere, altså det handler vel mere om et løfte. Altså det, det er mere, mere om et om, løfte. En øh, tillids
1: ting. Ja, og især, altså det er blevet sådan lidt vigtigere for mig efter alt det her, fordi han har givet mig så mange løfter, han ikke har kunnet holde. Så jeg tror, for mig vil det, hvis jeg skulle se, prøve at se det objektivt, hvis man, man kan det, at vise, at han faktisk er en mand, der godt kan holde sine løfter.
0: Er det sådan lidt det sidste strå, du holder fast i for at hvad for en historie, du skal ende ud med og have om ham? Altså, hvad for et menneske han, han er? Ja. Om han overfører de penge eller ikke gør?
1: Ja, fordi jeg føler, det kommer til at vise enormt meget øh, om ham som menneske. Om han kan overholde et eller ej. Vi
0: taler jo tit øh, om sådan closure, når det mm. handler om at komme videre efter mm. kærest og sov. Føler du, at du har fået din closure med ham, eller har du brug for en afsluttende samtale, eller er der nogle ting, der skal siges, som ikke er blevet sagt, eller hvor vil det være fint for dig lige at snakke med ham igen?
1: Altså hvis jeg sådan skal prøve at overtænke det lidt, så tror jeg, at det kunne være enormt rart at prøve at snakke med ham om 10 år eller sådan noget, ikke? Ja. Når han var blevet sådan rigtig voksen, øh, og måske havde fundet sig en sød pige, og han virkelig har slået sig ned, ikke? Og, og fået en masse mere livserfaring. Øhm, men på nuværende tidspunkt, jeg føler ikke som sådan, jeg har fået en, en afslutning. Øh, jeg vi har ikke haft den der afslutning, gode samtale. Sådan. Men jeg har det også fint med det. Jeg har accepteret, at, at det skal være sådan her. Ja. Fordi lige nu er både mig og David et sted, hvor vi kan snakke sammen. Øhm, vi er alt for forskellige, og vi står i vores eget så jeg, jeg, jeg tror ikke, at hvis vi, os, altså hvis vi satte os ned og prøvede at snakke om tingene, ikke for, at vi skulle finde sammen igen, men bare for at få den her mm. afslutning, jeg tror ikke, det vil føre til noget. Nej. Fordi vi ville ikke kunne høre, hvad hinanden siger. Det er også
0: en afslutning i sig selv ja. at indse, at, at det er bedre ikke at have den samtale, ja. i stedet for sådan at desperat søge ja. den gode samtale, hvis man ikke kan have den.
1: Ja, og det, det tror jeg ikke, vi kan lige nu jeg ville, jeg ville ikke kunne høre, hvad han sagde. Og jeg ville heller ikke kunne stole på nogle af de ting, han sagde.
0: Nej. Nu øh, tænker jeg, at vi rykker videre. Mm. Så jeg har bedt dig tænke over, hvad dit allerbedste råd er. Mm. Det vigtigste, du vil stige til en, der sidder
1: i hjertesov lige nu. Ja. Og jeg har tænkt meget over det. Jeg synes, det er svært. Men mærk det, du mærker. Og så lad være med at være sådan, ej, jeg har været ked af de to uger, ja, og så what? Hvad skal du nå? Altså, tro på, at der er en mening med, at du mærker det her, du, du er i det. Og stol på processen. Dem fik jeg jo også mange af de der beskeder, ikke? Sådan, Du skal nok ja. få det godt igen. Og jeg var sådan, ja, du ved ikke, en dytt Altså, jeg ligger her og får det aldrig godt igen. Men det gør man virkelig. Mm. Så stol på processen. Giv dig selv lov til at mærke det, du mærker. Giv dig selv lov til at være ked af det, hvis du er ked af det. Altså det her program er i hvert
0: fald et bevis på, at øh, der er rigtig mange mennesker, som har hjertesorg i, i f- op til flere år. Mm. Øhm, og, øh, og at det ikke nødvendigvis er nogen dårlige ting, fordi mm. man kan lære sindssygt meget af det.
1: Mm. bruge mm.
0: til sin næste relation, og Præcis. faktisk sådan helt klisché komme stærkere ud på den anden side, ja. men det er ikke løgn.
1: Nej, det er det ikke. Der har været sindssygt mange klisché-ting, som jeg har fået at vide. Ikke? Hvor, ja. Da jeg var i sådan virkelig sorg, og kunne jeg jo ikke se det, der var bare sådan, jeg ved ikke, hvad I snakker om. Ja. Jeg har aldrig været så ked af det, som jeg har været. Og så sidder jeg nu og var sådan, ja, det var måske, de havde måske lidt ret, ikke? Altså, ja, så det tror jeg. Stol på processen, og så mærk det, du mærker, at slappe af i det. Det skal nok gå alt sammen.
0: Hvis du har oplevet utroskab i dit parforhold, er du virkelig ikke alene. Ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet har cirka hver fjerde mand og hver 8. kvinde i Danmark været deres partner utro. Og man siger, at omkring halvdelen af alle skilsmisser skyldes utroskab. Er du klar på at tage nogle spørgsmål i breakup-versionen af Jeg har aldrig lejen? Yes. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste. Vi snakker ikke kriminelt. Vi snakker bare... (laughs) Hyggestalket.
1: Jo, det har jeg sgu nok... Begge to? Nej. Hvem har du stalket? David, ikke? Altså sådan, ja. så jeg var nødt til at blokere ham, fordi jeg var sådan, jeg ville jo gerne se det, men jeg blev det, hver gang jeg så noget. Tjekker du stadig hans profil en gang imellem? Nej, det gør jeg ikke. Er det rigtigt? Du kan ja. godt lade være? Ja. Fordi at jeg ved, at jeg kommer til at se noget, som jeg ikke synes er rart, eller så begynder jeg at overtænke et eller andet, som ikke gavner mig overhovedet. hovedet. ja. Det, så, det er virkelig godt, du kan holde fast i det. Så jeg fordi, nødt til at blokere over alt. Ja, der er
0: godt nok mange, der, øhm, ja. der virkelig ikke kan lade være lige meget, hvor dårligt det er for Nå, Altså, jeg har
1: jo veninder, der har øh, sådan nogle øh, fake profiler ja. og sådan noget der. Altså, det, det er mange, der har. Mange, det, har, der har. Det, sige, det har jeg så aldrig haft. Øhm, men ja, jeg nej, har sagt til mine veninder, jeg gider ikke at høre om det. Godt, hvad han ligger med 500 piger eller et eller andet. Det, det må han gerne. Han er jo sænket nu. Jeg, jeg vil ikke høre nej. om det. Det er irrelevant for mig og mit liv. Nej, du skal have dit eget fedelev nu, ja, ikke? Ja, præcis. Og så må han leve sit.
0: Ja. Jeg har aldrig været sammen med en anden for at gøre min ekskæreste jaloux.
1: Nej, altså mig og mine veninder joker nogle gange med det der med, sådan, oh, det kan da være, at han har en sød kammerat eller et eller andet, ikke? Men sådan, jeg har aldrig rigtig gjort det, nej.
0: Nej. Det, jeg tror også, det er, en, det er en følelse, som er sjovere at joke med, ja. end det er, når man pludselig ligger der og er sådan... Ugh ja, hvorfor er jeg sammen med det her menneske, ja. og det er ikke engang noget, jeg rigtig har lyst til, og så bagefter, så er det sådan, kan man bare føle sig helt sådan
1: trist. Ja, det var også slet ikke ham, man ville ligge med. Nej, under. præcis. Så, så nej, det har jeg aldrig gjort. Vi joker bare med det sådan, det kunne være sjovt, ikke? Ja. Eller sådan, man bruger også lidt sød, eller sådan eller ja. et eller andet men, Ja, det, men, det nej, går ikke. Det er aldrig blevet en realitet. Det er godt. Jeg
0: har aldrig taget et bestemt sted hen for helt tilfældigt der møde min ægtskæreste.
1: <laughs> øh jeg har, ikke, øh, jeg har ikke gjort det med min ekser, men jeg har gjort det med min fløter. Sådan, ja. Ej, er
0: du også på den her klub? <laughs> ej, hvor pusset, Hvor du har set på sociale
1: medier, at de nok vil være der eller et eller andet. Ja, og det ender jo aldrig, som man gerne vil have det. Det ender bare med, at man altid er fanget ligeglad med en, og så man sådan, nå. Ew. Jeg kan huske,
0: at jeg så sådan en Hollywood-film, hvor de forklarede, sådan, hvad et meet cute var som er sådan i den klassiske scene, som er i enhver romantisk Hollywoodfilm, hvor at, at hovedpersonerne, dem der bliver forelsket, mødes på en cute måde. Oh. Og det kan jo være, at de stod ind i hinanden rundt om et hjørne, eller et ja. andet, og det er jo sådan lidt den, man drømmer om at skabe. Sådan, hvis jeg så bare kommer, og så sådan, svinger jeg lige med hård, og ja. så ser han mig lige, og så Ej, Gud, ja, er du her. Så Skæbnen. <laughs> Verden vil føre os sammen. Ja. Jeg har aldrig lagt billeder på Instagram for, at min ekskæreste skulle se dem.
1: Øh, altid nærmest. Ja. Den sikker vinder. Især hvis det er et billede, han sådan, man har vist ham. Altså, inden man lægger det op, han har været sådan, der ser du vildt godt ud. Så lægger man det 100% op. <laughs> altid.
0: Jeg har aldrig læst min ex beskeder.
1: Ja, det har jeg ikke gjort.
0: Med den begge to, eller med en af dem? Kun med David. Blev det, en, blev det en krise, da du havde læst de beskeder? Altså, jeg tænker, man må jo ikke rigtig læse sine. Nej, nej, det
1: er totalt langt over grænsen. Altså, der, det, blev han sur over det? Øh, nej, fordi at jeg, jeg, jeg lavede en ret god finde, for han så var inde på sin Instagram. Og jeg sidder lige ved siden af ham, og så kunne jeg jo se hendes navn. Og så var jeg sådan, hvem er det der? Og så gik han der derind. Og så, <laughs> så han har faktisk aldrig fået det at vide? Nej. <laughs> det er mega pinligt. Men øh, sådan er det.
0: Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste.
1: Nej, det har jeg ikke. Kunne du finde på det? Altså, jeg ved meget med venner at have lidt den der med sådan, prøv at prøvetil hvis man sagde, altså man var gravid, ikke? Oh, så vil ja, han jo okay. dø. Chok, chok så vil han jo dø. Men har vi joke, men jeg har aldrig gjort det, Nej. Altså, fordi det, jeg er ikke gravid. Det ville Nej. være mega tåvligt, <laughs> altså, og det ville jo også være sindssygt tåvligt, altså så meget grønligt, ikke?
0: Men man kan godt have øjeblikke, hvor man lige får lyst, så, 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 så det er det godt, hvis man har nogle venner, men, der kan styre en.
1: Præcis nogle gange så det tror jeg er meget normalt i sådan en break-up, ikke? Altså er der bare perioder, eller sådan momenter, hvor man er sådan, nej, hvor gad jeg bare godt være mega barnlig og led. Ja. Ja. Og så bliver man ramt af den der voksne følelse, okay, det skal jeg måske heller ikke. Nu skal jeg måske lige raise af. Og...
0: Ja. ja. Men følelsen er der. Ja. Det er alle de mest skamfulde, mindst stolte følelser, det er mm-hmm. jo det, man oplever, når man har det Ja. Vi skal hjælpe et par lyttere. Mm. Der er to spørgsmål her, så Jeg håber, du er klar på at give dine bedste
1: råd. Skal jeg gøre mit bedste i hvert fald. Hej Maria. Først og fremmest skal
0: du have tusind tak for en virkelig, virkelig god podcast. Mit spørgsmål er, hvordan kommer man videre efter at have været i en meget usund relation? Og hvordan kommer man ind i et nyt forhold... Når det eneste man faktisk kender til er usunde relationer med ikke kærester. Ja.
1: Det bliver jeg helt ked, at jeg høre, at hvis hun kun har en, en erfaring og en oplevelse med usundere sådan kærester-relationer.
0: Ja. Jeg synes også nærmest, at det kan nogle gange øh, være selvforstærkende. Altså, at, at hvis man først har fundet sig i én ting, mm. at så er sådan ens grænse blevet rykket, og så er det måske na- nemmere at komme ind i en ny usund relation. Ja. Fordi ens moralske kompas, og, og, og hvor man sætter sine grænser, er, er udvisket.
1: Ja, det er sådan en kæmpe grå zone, ikke? Jo. <clears throat> Jamen, jeg tror, altså sådan for mig, vil det være, ligesom jeg gør nu, fokusere 100% på mig selv. Virkelig få arbejdet med, og det kan man jo gøre på mange måder. Arbejde med mig selv om at komme ud af den der grå zone. Finde ud af, hvad der er sort og hvidt. Hvad er mine grænser? Hvor går de? Hvor går de ikke? Så til, når jeg finder mig en ny relation, jeg synes er sød, kan sige, prøv at kammerat, jeg synes, du er enormt sød og dejlig. Men jeg har nogle grænser, og jeg har nogle ting, jeg ikke går på kompromis med. Ja. Og det holder jeg fast i. Og så er det jo der, øvelsen så også kommer. Ikke? Fordi øvelse, de, alle de ting, du kan gå og øve dig på nu, ligesom mig, kommer jo først jeg kommer først til at finde, om det har virket, når jeg finder mig en fyr en dag. Ikke? God eller dårlig. Altså, ja. Det er jo der jeg, det er der, jeg virkelig skal arbejde for det. For at holde fast i, hvem er jeg? Hvad vil jeg? Hvad vil jeg ikke? Hvad kan jeg gå på kompromis med, og hvad kan jeg ikke gå på kompromis med? Mm.
0: Jeg synes, det, det er virkelig rigtigt, at, at hendes fokus skal ikke lige nu ligge på at finde den sønde relation. Mm-hmm. Altså, hendes fokus skal ligge på at, at bearbejde... Mm. sig selv. Altså, ja, hvad men, det er, hun har oplevet, hvem det er, hun gerne vil være, og ja. hvad der har været over grænsen, og mm. hvilken relation hun drømmer om på et tidspunkt, men mm. først og fremmest med hende selv.
1: Ja, den sunde relation til hende selv. Ja. Så hun ud af hvem hun er, fordi det der med, ikke? man kan ikke forvente, at alle andre ved, hvad man vil, og hvad man skal, og alt det, hvis ikke man selv ved det.
0: Nej. Og verdens ældste svar, at snakke med en psykolog også. altså hvis man har været mm. i en virkelig usund relation, ja. og måske har været i flere af dem, som det lyder, som om hun har været, ja. tror jeg, det er så godt ja. at snakke med en, der faktisk ved noget om de dynamikker, som opstår i en, når man er i de her relationer, hvor man ikke kan gå, ja. ligesom du også har oplevet.
1: Mm. Og jeg tror, altså selvfølgelig bruger jeg også mine venner enormt meget, men man skal bare huske på, at psykologer og psykoterapeuter, og hvad der ellers er, de har så en anden redskabskasse, Øh, en ens venner har. Øh, og det kan være enormt givende. Øh, og psykologer og eksperter og psykoterapeuter, de, de sidder jo med, med mange som, som os. Øh, så de har jo hørt det mange gange før. Øh, og de er jo enormt dygtige til at hjælpe en på rette vej og give en de rette øh, redskaber. Ja, og du sagde jo også tidligere,
0: at du faktisk aldrig rigtig i sådan helt i alvor fortalte David om, hvor dårligt du havde det, og svært du havde ved at komme ud af sengen om morgenen, om om alvoren i din depression. Altså, at så er det jo også næsten umuligt for en kæreste at at håndtere det, altså at handle ud fra det. At det, du som du også lige rådede hende til, at når hun så møder en anden person, efter hun har arbejdet med sig selv, er det jo også altafgørende at sige højt, Jeg har haft de her oplevelser med usund relationer. Jeg har arbejdet mega meget med mig selv omkring det. Og det her, og det her, og det her, det er absolut no-go for mig. Og det trigger mig helt vildt. Så det skal du bare vide, så du kan være den bedst mulige kæreste for mig.
1: Helt sikkert. Og det er også det, som du selv nævner. Jeg sagde ikke noget til David dengang. Og så er det jo også svært for ham at navigere i. Og når han så ikke... Ved, hvordan han skal navigere hos mig eller med mig, så gør han jo det, han har lært hjemmefra. Og det kan jo være en rigtig dårlig kombination nogle gange, når man ikke får snakket om, hvorfor gør du som du gør, hvorfor gør du ikke som... Altså, ja. Du ved, forventningsafstemme, og virkelig oprigtigt fortælle, hvordan man har det. det, det lyder mega nemt, når vi sidder her og snakker om det. Ikke? Altså, det er det bare ikke, og det må man heller ikke undervurdere. Og det er også derfor, det er okay, hvis man har brug for noget tid til lige at tage, tage sig mod til det. Ja. Ja, og få alle de her følelser på
0: plads, inden man kan sige dem højt. Hej. Jeg troede, jeg havde fundet den person, jeg skulle leve mit liv med. Og nu står jeg her efter fire år, og han tvivler. Han føler, at det er slut. Og hvad gør jeg, når jeg på ingen måde føler, at vi er slut? Åh, det er svært. Ja, en klassisk ulykkelig kærlighedshistorie, mm. hvor den ene vil.
1: Mere end den anden.
0: Og den anden ikke vil.
1: Åh, mm. <clears throat> Hvis det var, min veninde sad derovre for mig, så havde jeg sagt, at øh, hvorfor skal hun være sammen med en, der ikke vil hende 100 Hun fortjener 100 hun skal ikke have 60 eller 40 det er for værdifuldt til, så, han, så det er det jo ham, der ikke er, er god nok til hende, og ikke omvendt. Og jeg tror, det, det, er, virkelig sådan, det er en virkelig fin pointe, at du siger,
0: at det er sådan, det, du vil sige til din veninde. Mm. Fordi at, at når man selv står i det, mm. altså jeg tror, det er det, vi alle sammen vil sige til folk, vi elsker. Mm. Men når det er ens selv, så er det bare så svært ja. at gøre det. Mm. Altså det er så svært at føle Så jeg tror også, hvis jeg skulle sige, hvad jeg selv ville gøre, altså helt realistisk, ikke hvad jeg ville ønske, at jeg ville gøre, men hvad jeg ville gøre, så ville jeg have brug for, altså hvis min mand kommer og sagde til mig i morgen, vi skal ikke være sammen længere, og jeg havde det, som jeg har det nu med ham, at det det skal vi for altid, så ville jeg også have brug for at kæmpe rigtig meget for det, før jeg kunne give slip. Altså at, at jeg ville godt kunne forstå, rationalet i, at selvfølgelig, hvis han ikke vil, så skal jeg jo ikke, og jeg er mere værd end det. Men jeg vil også bare, og der tror jeg, at folk er jo forskellige, nogen har virkelig brug for for den der kamp, og nogen har brug for bare at passe på sig selv og trække sig væk. Men men jeg vil i hvert fald have brug for at vide, at jeg havde gjort alt, hvad der stod i min magt. Og hvis hun hvis hun ligesom og så har det sådan, at hun bliver nødt til at, at kæmpe og vide, at alt håb er ude, før hun kan slippe det. Så, så, så har jeg i hvert fald god erfaring med sådan at give sig selv en eller anden deadline eller en mm. periode, mm. hvor man siger, at de næste to måneder, eller hvad det nu er, der giver mening i, i deres liv, der vil jeg simpelthen virkelig prøve at, øh, at overbevise ham om, at det, det skal være os. Ikke ja. at at det er sådan en super realistisk øh, scenarie, for når folk, mm. man kan jo ikke ændre folks følelser, men, men der har jeg brug for at skrive ham det store kærlighedsbrev om ja. hvad, alt det, jeg drømmer om, og, og der har jeg brug for at øh, huske ham på nogle af vores minder sammen, mm. eller der har jeg brug for, hvad det nu kan være, mm. og så gøre det, og så sige, men den dato, hvis det ikke er,
1: hvis og han ikke er sig. kommet ja.
0: tilbage der, hvis han ikke er fortrudt der, så er det der, jeg må begynde min hjertesårsproces og ja. sige, okay, ja. han vil ikke, jeg skal selvfølgelig være sammen med en, som vil.
1: Altså jeg tror, at det er så fint, at man kæmper for det, og jeg tror, at det er endnu finere, at man også sætter en deadline, ikke? fordi lad os sige, at det så fungerer rigtig godt i de to måneder. Ikke? Øhm, skal man så blive ved med at give 200% og virkelig bare øhm, altså gøre alt det her, fordi man i, i bund og grund er bange for at miste Ja. For mig vil det handle om, sådan, okay, jeg må ikke blive sur på ham, jeg må ikke ja. sige, at han skal huske at tømme vaskemaskinen, eller sådan, fordi, åh oh nej, hvad nu, hvis han så går fra mig. Ja. Øhm, så jeg tror, det er rigtig fint, at man kæmper for det, jeg tror, det er endnu finere, når der er en deadline at sige, ja. jeg gør, hvad jeg kan, de næste to måneder, for eksempel. Og så men, skal
0: hun også være netop opmærksom på, at, altså, at som du også lidt siger sådan indirekte i, i dit svar, at, at, øhm, at hun jo også, på en eller anden måde, er farvet af, at det er ham, der er gået. Mm. Så han er blevet meget mere fantastisk, mm. end han ville være, hvis han ikke var gået. Mm. Altså lidt ligesom, at du også beskrev, at det David, han smed kuglen, det var der, du indså, hvor elskede du var i mm. ham. Øhm, at, at hun måske også kan prøve virkelig at sådan stille sig selv nogle øh, sådan konstruktive spørgsmål om, sådan, okay, hvad er det egentlig ved ham som, jeg synes, er så fantastisk. Hvorfor mm. er det, at, at vi skal være sammen for altid? Og hvorfor er det, vi ikke skal? Ja. Altså, hvis jeg skulle finde på, på nogle grunde. For pludselig så begynder de jo at dukke op, hvis man stiller sig selv de spørgsmål. Mm. Så kommer svarene også til en, hvad det er, der faktisk ikke fungerer. For der må jo være nogle ting, også siden at han er gået. Ja. Øh, som hun måske ikke har lyst til at tænke på, men som jo er store nok til at slå op for ham. Ja. Og de er måske i virkeligheden også store nok for hende, når hun lige lader dem vokse lidt på sig.
1: Ja, den der balancegang i sådan at mærke, når kæmper jeg for det her, fordi jeg oprigtigt elsker ham? Ja. Eller kæmper jeg for det, fordi jeg i bund og grund er bange for at være alene? Ja, præcis. Og det det skal man jo mærke efter hos sig selv. Hvad er realiteten hos mig? Ja. Og det er, sådan, det, det er i hvert fald
0: noget, jeg synes er rigtig, rigtig svært at mærke, hvis ikke man går ret, ret sådan bevidst ind i det, mm-hmm. og sætter sig og lige sådan skriver ned, ja. eller øh, sådan tager en snak med en psykolog om det, sådan, altså, eller en veninde, eller et eller andet, men sådan helt konkret stiller sig selv de her spørgsmål, og mm. prøver at svare på dem.
1: For ellers så, så bliver det for abstrakt i ens hoved. Ja, fordi man, man er jo netop faret af ens... Føelse, ikke? Sådan, nej, hvor jeg elsker ham, og han er også bare så sød og omsorgsfuld, og han er også mega sjov. Og... Men så er der måske bare nogle andre ting, som gør, at der måske godt kunne være grundlag for, at man ikke skulle være sammen, ikke?
0: Jo, man kan bygge en hel øh, sandhed op, mm. som måske ikke er helt så sandheden. Mm. Sille Næmhøll, det har været en stor fornøjelse, og jeg besøger dig i dag. Jeg håber også, at. Øh du har været glad
1: for at fortælle din historie. Det har jeg helt sikkert. Det har været, det har virkelig været dejligt.
0: Der er jo altid to sider af alle historier. Især når det handler om kærlighed. Så jeg har selvfølgelig kontaktet Silles ekskæreste David for at høre, om han havde noget, han gerne ville sige til Sille eller til hendes udtalelser. Men han er desværre ikke vendt tilbage. Hvis du har et spørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for Knuste Hjerter. Vi lyttes ved.